0: Ciao ragazzi, questo è Podcast Italiano, il podcast per imparare l'italiano attraverso contenuti interessanti e autentici. E oggi abbiamo un'intervista, un'intervista con un ospite secondo me molto molto interessante. L'ospite si chiama Giacomo Cardaci ed è... Eh, due cose, principalmente un avvocato e uno scrittore. Come avvocato è specializzato nel campo di tutto ciò che riguarda i diritti delle persone LGBT. In passato alcuni di voi mi hanno chiesto personalmente o per messaggio quale fosse la situazione delle persone LGBT in Italia e ho pensato che non ci fosse... Persona più adatta a parlare di questo di Giacomo. Giacomo è lui stesso esponente di questa categoria di persone perché è omosessuale, ma è anche avvocato ed è specializzato eh, nei diritti LGBT, quindi ci può davvero aiutare a capire eh, meglio qual è la situazione italiana. Come ho detto Giacomo è anche uno scrittore e ha pubblicato tre romanzi con case editrici. Una casa editrice sarebbe quella azienda che pubblica un un libro dicevo, con tre case editrici importanti. Di questo eh, parleremo nella seconda parte dell'intervista. Ho deciso di spezzare la nostra chiacchierata in due parti, quindi in questa parte parleremo eh, dell'aspetto, diciamo, dell'anima giuridica di Giacomo, della sua vita da avvocato, ma anche della situazione eh, delle persone LGBT in Italia. E nella seconda parte che uscirà, in futuro ci occuperemo invece della, della vita da scrittore di Giacomo. Volevo inoltre fare un annuncio che so che magari non piacerà ad alcune persone, ma a partire da questo episodio ho deciso di iniziare a... Um, pubblicare le trascrizioni delle interviste solamente sul mio podcast Italiano Club. Questo perché le interviste sono sempre molto molto lunghe, richiedono molto lavoro di trascrizione che in passato facevo io, ora non lo faccio più però ovviamente lo pago. E inoltre comunque c'è un grandissimo lavoro da parte mia di formattazione della pagina sul sito eh, per avere... avete presente quel layout con il testo a sinistra e le parole tradotte a destra, ecco, quella cosa che faccio per i miei... eh, per le trascrizioni sul sito, ecco. È abbastanza difficile farlo, io non sono bravo in queste cose e quindi eh, potete capire che farlo per un testo relativo a un episodio di 50 minuti è davvero un incubo, non è una cosa che voglio fare. Quindi eh, se vi interessa la trascrizione con il glossario delle eh, parole più difficili, delle espressioni più difficili, lo troverete esclusivamente d'ora in poi su Patreon nel Club d'Oro da 9 dollari al mese. Questo per quanto riguarda le interviste e su Patreon trovate anche le trascrizioni delle riflessioni senza trascrizioni. Ehm, Quindi sì, so che può non piacere come cambiamento però ho pensato che è davvero tanto lavoro e comunque ho tantissimi contenuti trascritti totalmente gratuiti sul mio sito e in ogni caso gli episodi normali di livello principiante, intermedio e avanzato, per il momento rimangono gratuiti con la trascrizione e con il glossario. Vi volevo anche dire, lo sponsor di questo episodio è il fantastico sito Italki. Sapete che io insegno su Italki, al momento non accetto richieste da nuovi studenti perché ho davvero tanti studenti, però i miei studenti sono molto soddisfatti, spero da un lato dalle mie lezioni, ma dall'altro lato anche da come funziona, dall'idea stessa di tutoraggio online, di insegnamento e di lezioni online. Io penso che Italki abbia davvero rivoluzionato il modo di insegnare le lingue, di imparare le lingue, l'abbia reso molto molto semplice. Su Italki voi potete iscrivervi, scegliere un insegnante, prenotare un'ora... E' è facilissimo, vi connettete poi con l'insegnante su Skype o su Zoom o sulla piattaforma che volete e fate lezione molto molto semplicemente. Quindi è il metodo più comodo di fare lezione di lingua online, di italiano, ma anche di altre lingue, di tutte le lingue più o meno del mondo, o meglio, le lingue più parlate, più importanti. Quindi Provate Aitoki, utilizzate il codice che trovate nelle note di questo episodio e avrete diritto a 10 dollari bonus extra quando farete il primo acquisto. Grazie ad Aitoki. Ah, e a proposito, è proprio su Aitoki che io ho conosciuto Giacomo perché qualche anno fa io facevo molte lezioni di inglese su Aitoki. Ovviamente non facevo lezioni di italiano con Giacomo anche perché è un avvocato, e uno scrittore, quindi sa la lingua italiana meglio di me. Quindi in un certo senso grazie ad Aitoki ho conosciuto una persona molto molto interessante, cosa che mi succede molto spesso, conosco un sacco di persone interessanti su Aitoki. Ora ci sentiamo, l'episodio! Ciao Giacomo. Ciao Davide. Innanzitutto sono contento che tu abbia accettato il mio invito e sono contento di averti per poter finalmente avere una persona che parla di un argomento diverso dalle lingue, perché sul mio podcast si parla spesso di lingue ma voglio anche un po' ampliare lo spettro degli argomenti trattati, quindi sono contento di averti.
1: Anch'io sono... non solo sono contento, ma sono anche onorato di essere qui con te, che sei... Addirittura. Io sono un tuo ammiratore e, o, e sono anche stato un tuo studente, un tuo allievo. Non di italiano specifico.
0: L'italiano lo sai molto meglio di me, essendo scrittore parleremo anche di questo.
1: Mi fa molto piacere rivederti in questa città. Circostanza, perché noi ci siamo visti in altre circostanze per, per imparare l'inglese e adesso invece ci facciamo una bella chiacchierata.
0: Dunque, partiamo allora dall'aspetto forse più... non so se lo ritieni più importante. Tu hai due anime, quella di avvocato e attivista per i diritti LGBT e quella di scrittore. Direi di partire dalla prima delle due. Um, Parlaci un po' di che cosa fai, di che cosa ti occupi eh, dal lato attivismo.
1: Sì, allora, è vero, io... Uh, ho coltivato due, due passioni e si può dire che appunto io abbia due, due anime uh, la prima è quella di cui hai parlato cioè uh, sono un avvocato uh, e quindi uh, lavoro uh, in tribunale diciamo e, e um, um, sono anche un attivista il mio obiettivo insieme a un'associazione di altri avvocati è quello di lottare per i diritti delle persone LGBT che sono le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali come sai in Italia ma anche in generale in tutto il mondo questa categoria di persone spesso subisce delle discriminazioni in molti posti, cioè sia o sul lavoro o all'interno della propria famiglia o all'interno della scuola. E il nostro obiettivo è quello di tutelare e proteggere queste persone e di fare sì che queste persone abbiano gli stessi diritti e la stessa dignità di tutte le altre persone. E quindi noi lavoriamo, io lavoro insieme anche agli altri miei colleghi, in vari ambiti ad esempio faccio alcuni esempi ci sono noi abbiamo lottato per ottenere una legge sul matrimonio egualitario che consenta alle persone dello stesso sesso di sposarsi Eh, e abbiamo fatto delle battaglie anche nei tribunali abbiamo fatto delle cause per ottenere questo risultato Eh, oltre che abbiamo scritto delle leggi da proporre al Parlamento poi io ho lavorato con le persone transessuali affinché loro potessero cambiare sesso allo stato civile, quindi nei loro documenti e quindi potessero eh, appunto modificare sia il loro nome, quindi poniamo da Alessandro a Francesca, eh, da un nome maschile al nome femminile o viceversa, sia il loro genere, cioè dal sesso maschile al sesso femminile e viceversa naturalmente, poi ci sono le discriminazioni sui luoghi di lavoro dove si può venire trattati male perché si è gay oppure ci sono, eh, o si può anche venire licenziati, insomma noi cerchiamo di tutelare e proteggere le persone, questa categoria di persone che anche in Italia nonostante sia un paese avanzato eh, c'è molto 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 da lavorare.
0: E volevo chiederti anche relativamente alla condizione o allo stato della comunità LGBT in Italia, perché alcune persone mi hanno chiesto in passato, eh, persone straniere che conosco, che mi ascoltano, e e io non so esattamente cosa rispondere, perché penso che da un lato sia meglio rispetto a vent'anni fa, trent'anni fa, però non è una situazione perfetta o ideale, quindi raccontami tu... Um, secondo te come siamo messi
1: bisogna diciamo dividere, dividere diciamo l'argomento in, in più parti uh, in primo luogo si può parlare del, del discorso della, della regolamentazione delle coppie e in Italia abbiamo una legge si chiama legge sulle unioni civili che consente alle persone dello stesso sesso di contrarre una unione civile che però è un istituto diverso dal matrimonio, quindi in Italia le persone non possono accedere al matrimonio e questo dal mio punto di vista è sbagliato per due ragioni una prima ragione simbolica e una seconda ragione pratica. La ragione simbolica è che l'istituto dell'unione civile, come dire, è è inferiore, è considerato in maniera inferiore rispetto al matrimonio e quindi è come se i gay o le lesbiche fossero in qualche modo Uh, segregati.
0: Sì, proprio a livello lessicale anche, cioè, non è la stessa cosa dire che due persone sono unite civilmente. Non
1: è la stessa cosa, non c'è uguaglianza e quando non c'è uguaglianza non c'è dignità, cioè non c'è la stessa dignità davanti alla legge perché appunto per alcuni un istituto per altri eh, un altro e poi sul lato pratico questo porta ehm, molti svantaggi perché le leggi sono diverse e quindi ci sono meno diritti per le persone per le coppie gay o lesbiche e ci sono delle differenze anche assurde, delle differenze inspiegabili che nascono secondo me dalla voglia di discriminare e di trattare in maniera deteriore eh, inferiore diciamo alle persone LGBT ad esempio le persone LGBT in Italia eh, non hanno ma faccio degli esempi un po' stupidi ma solo per capire non hanno l'obbligo di fedeltà all'interno del matrimonio Mentre e questo implica questo diciamo secondo me deriva da un pregiudizio del legislatore in base al quale le persone omosessuali non, non sanno stare in coppia sono infedeli, sono promiscue ad esempio un'altra differenza è che non c'è mai la parola famiglia nella legge sulle unioni civili ma c'è sempre l'unione il contratto insomma è come se fosse una cosa molto sterile molto molto brutta mentre invece per il matrimonio si parla proprio di di famiglia ma l'altra ragione l'altra ragione è pratica perché come ti dicevo prima appunto ci sono è come tu devi immaginare un puzzle di 100 diritti e il matrimonio ha questi 100 diritti mentre invece l'unione civile poni ne ha solo 70 di questi diritti e quindi mancano delle tessere in questo puzzle
0: e, e volevo chiederti quali sono i diritti che mancano um, almeno i diritti principali che sono una mancanza evidente secondo te
1: allora quelli più importanti appunto appunto uh, Al di là delle discriminazioni lessicali, come dicevi giustamente tu, cioè non c'è l'obbligo di fedeltà, non non c'è la parola famiglia, eccetera, eccetera, i veri diritti che mancano, i più importanti sono quelli relativi alla filiazione, nel senso che in Italia, a differenza della Spagna, dell'Inghilterra, del Portogallo, della Germania, dell'Austria, di tutti i paesi degli Stati Uniti, di tutti i paesi occidentali, l'Italia è l'unico paese in cui... i gay e le lesbiche ad esempio non possono adottare dei bambini o non possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita ad esempio io seguo molte coppie di donne che fanno la fecondazione in altri paesi ad esempio in Spagna, in Danimarca crescono i bambini ma la legge in Italia non tutela le madri e in realtà realtà però il nostro lavoro è stato quello di interpretare in senso innovativo la legge e quindi di consentire anche a queste coppie ad esempio di adottare il bambino alla madre, alla genitrice sociale di adottare l'altro bambino e il nostro lavoro è quello appunto di dare delle interpretazioni della legge per superare i limiti della legge, eh, magari interpretandola alla luce della Costituzione o dei trattati, delle, dei trattati sui diritti umani, in modo che siano garantiti più diritti possibili. Ad esempio anche poi non solo nel, nei rapporti di coppia, ma anche nel lavoro, le discriminazioni sul lavoro, come dicevo prima... un'altra grande battaglia che abbiamo fatto è stata per le persone transessuali, in modo che le persone transessuali non fossero costrette ad esempio a a subire l'intervento chirurgico per cambiare sesso e questo perché alcune persone transessuali ad esempio hanno hanno dei problemi di salute e quindi non possono avere un intervento chirurgico ma hanno necessità comunque di cambiare i dati anagrafici Un'altra battaglia sempre per le persone transessuali è, quella, è stata quella di consentire di eh, mantenere il loro, dopo il, cambiame- il loro matrimonio dopo il cambiamento di sesso. Poi c'è un discorso sui reati, i crimini che vengono commessi nei confronti delle persone transessuali o omosessuali o lesbiche e eh, co- ci sono alcuni reati che in Italia ad esempio si sono commessi contro delle minoranze, vengono puniti in un certo modo, in un modo più severo, più grave. Ad esempio se si insulta una persona perché nera e si fa una spedizione punitiva a una persona perché nera, questo reato è punito più gravemente perché è particolarmente riprovevole, particolarmente odioso che si picchi una persona perché nera. Questo però non c'è nei confronti dei gay e spesso i gay vengono picchiati perché sono gay, perché fanno schifo, perché sono odiosi Eh, e quindi eh, il nostro lavoro è quello di appunto cercare di ad esempio di introdurre una legge che tuteli le persone gay da questo genere di crimini.
0: Ho capito. E e volevo chiederti, secondo te, a livello sociale, eh, qual è l'accettazione delle persone LGBT? Chiaramente penso che dobbiamo fare delle distinzioni geografiche e anche anagrafiche, però secondo te c'è un progresso, c'è un regresso...
1: Bravo, allora tu hai detto una cosa molto giusta, cioè vanno fatte delle distinzioni sia geografiche che anagrafiche dal mio punto di vista allora sappiamo che l'Italia è molto molto varia molto ci sono davvero l'Italia ha tante regioni molto molto diverse tra loro le regioni del sud le regioni del nord però dal mio punto di vista non non c'è una differenza grande tra regioni del sud o regioni del nord il nord è la parte diciamo più industrializzata più diciamo tendenzialmente più progressista il sud diciamo è un po' più indietro anche a livello economico eccetera eccetera secondo me la vera differenza non è tra nord e sud ma tra grandi città o tra città medie e piccole città o paesi, piccoli paesi. Nelle grandi città anche del sud, ad esempio Napoli, Palermo, c'è una grande comunità gay e eh, comunque mh, sì, si sta bene, come non dico come a Milano che è una, è una città molto avanzata, molto culturale, mentre invece nei piccoli paesi che siano... Paesi del sud, che siano paesi del centro, che siano paesi del nord, invece la situazione è uguale. Cioè, purtroppo è molto difficile, molto dura. Si viene ancora oggi molto, è molto pesante. Però la situazione secondo me è sempre più positiva, cioè va sempre meglio, le cose stanno stanno andando sempre meglio. Perché, ad esempio, come dicevo prima, adesso c'è la legge sull'unione civile.
0: Ecco, la legge sull'unione civile è del 2016, mi sembra, quindi... Bravo. E però volevo anche chiederti, negli ultimi anni politicamente diciamo che c'è stato un po' un ritorno all'intolleranza quindi volevo chiederti se all'interno dell'ambiente LGBT questo ha portato qualche conseguenza negativa nei confronti delle persone LGBT, nella società, se c'è stata qualche situazione che prima magari non si verificava.
1: Allora, guarda, non lo so, io ho la fortuna di vivere a Milano, che è una città internazionale, è molto progressista. Io vivo anche in un quartiere molto bello che è il quartiere gay di Milano e quindi, come dire, la mia prospettiva è alterata, non è genuina.
0: Sì, Milano in generale è una città unica per... sotto qualsiasi punto di vista, secondo me. Esatto. È forse la città meno italiana d'Italia, secondo
1: me. Sì, è è bellissima, è davvero bellissima perché è una città internazionale e c'è tutto. È, È una città in grande espansione, insomma... però devo dirti la verità io penso che comunque l'Italia stia facendo dei... sono molto ottimista cioè penso che si stiano stiano facendo dei grandi passi avanti rispetto al passato e quindi penso che in tutta Italia comunque le cose vadano vadano meglio adesso le unioni civili vengono celebrate in tutta Italia quindi mi sentirei di dirti che nonostante l'Italia adesso Stia, come dire, per certi versi arretrando sui diritti umani, però al contempo a livello sociale, a livello culturale, secondo me l'accettazione delle persone LGBT è sicuramente molto più ampia rispetto a 20, 30 anni fa, 40, non, non c'è paragone, insomma, quindi stiamo andando nella giusta direzione, anche se siamo molto indietro rispetto... a come dicevo prima, gli altri paesi occidentali, perché...
0: A livello legislativo parli proprio, o anche a livello di visione e accettazione sociale.
1: Un po' tutte e due, ma sai... La legge riflette la società. Io sono un avvocato e quindi questa è una delle prime cose che ci insegnano. Cioè la legge si crea perché c'è una spinta sociale.
0: Credi anche che la legge possa modificare un po' la società? Che ci sia una doppia influenza? Cioè una legge sulle unioni civili può anche influenzare ciò che la società pensa o non funziona in questa direzione?
1: (ride) Allora, questa è una bella domanda. Secondo me eh, non è tanto la legge che di per sé modifica la società perché anche in Inghilterra hanno studiato che dopo che è stato stato introdotto la legge sul matrimonio egualitario in Inghilterra eh, non è cambiato tanto a livello di discriminazioni o perché una legge non cambia la mentalità quello che, è cambi- quello che è cambiato sono due cose. Uno, per, eh, grazie alla legge tu senti di avere lo Stato dalla tua parte, non contro di te, ma senti di essere protetto dallo Stato e non avversato dallo Stato. E poi è anche vero che magari la legge non cambia la mentalità, però le persone quando vengono invitate alle celebrazioni delle unioni civili alle feste alle feste di unioni civili o magari come è stato nel mio caso perché io invece mi sono sposato quindi io ho fatto un matrimonio a eh, Copenaghen in Danimarca però le persone cambiano anche le persone che magari Uh, avevano pessime idee sui gay, sulle lesbiche Poi quando le vedono, partecipano magari al matrimonio, all'unione civile uh, Come dire, si rendono conto che sono persone assolutamente, come dire, normalissime Felici, che si amano E questo cambia la mentalità Perché l'unico modo per cambiare la mentalità è conoscere le
0: persone Chiaro, perché alla fine si ha, si ha paura di ciò che non si conosce
1: Bravissimo, bravissimo, proprio, esatto, è proprio così.
0: Per quello chiedevo, magari essendoci più coppie che hanno un riconoscimento legale, magari appunto è più facile che che le persone, non so, vengano a conoscenza e vedano anche proprio fisicamente le cerimonie, non lo so.
1: Esatto, io quando mi sono sposato sono andato a Copenaghen a sposarmi in Danimarca perché uh, ci tenevo che il mio fosse un matrimonio, non una unione civile.
0: E tu ti sei sposato uh, dopo la legge sulle unioni civili in Italia o era prima?
1: Prima, in realtà prima, ma stava per essere introdotta. Quindi se avessi voluto avrei potuto aspettare um, qualche mese. Un po' di tempo, Esatto, sì. ma invece io ci tenevo proprio a sposarmi Per il discorso che facevamo prima e cioè perché simbolicamente un matrimonio implica uguaglianza, implica uguale dignità, eh, uguale solidarietà eh, e quindi per me la dignità è fondamentale. E quindi siamo andati a Copenaghen e la festa, sono venuti anche gli invitati abbiamo la mia famiglia, i miei genitori, i miei fratelli tutti i nostri amici, la mia insegnante del, del liceo la mia oncologa che io ho avuto un tumore quindi ho invitato anche la mia dottoressa che mi ha curato e siamo andati tutti uh, a Copenaghen ed è stato bellissimo, è stato davvero bellissimo Però ci tenevo che fosse un matrimonio e in Italia non si poteva fare.
0: No, volevo chiederti appunto come viene riconosciuto l'istituto del matrimonio eh, celebrato all'estero in Italia.
1: In Italia, allora, il nostro atto di matrimonio, che è un atto in cui c'è scritto che siamo sposati, che è un atto danese, eh, in Italia eh, viene riconosciuto come unione civile. Però, uh, come dire, nel resto del mondo viene riconosciuto come matrimonio innanzitutto. Quindi Chiaro. se io mi trasferissi in Francia sarei sposato. E poi comunque nel mio atto di unione civile c'è scritto che io ho contratto un matrimonio. E quindi comunque per me è una, una cosa molto, molto... importante, insomma.
0: Chiaro. Mentre l'unione civile italiana all'estero viene riconosciuta... come viene riconosciuta? Diversamente dal matrimonio?
1: Sì, diversamente. Quello dipende dallo Stato dove vai. Ad esempio, in Francia hanno anche le unioni civili e molto probabilmente la nostra unione civile viene riconosciuta come unione civile, non come matrimonio. Però quella è una scelta che fa l'ordinamento straniero. L'ordinamento, non so, ad esempio in in Russia piuttosto che in Ucraina, dove non c'è neanche l'Unione Civile, molto probabilmente non viene proprio riconosciuto. Cioè lì non non c'è proprio riconoscimento, mentre dipende insomma dall'ordinamento. Sì, chiaro. Quindi la
0: situazione ideale per una una coppia omosessuale sarebbe di fare quello che hai fatto tu, andare all'estero per avere un atto che è riconosciuto anche in vari paesi esteri come matrimonio e quindi è più potente, se vogliamo.
1: Bravo, io infatti come avvocato quello che consiglio alle coppie è di andare a sposarsi ad esempio o in Danimarca o in Portogallo e questo perché questi paesi, in questi paesi, eh, come dire, burocraticamente è... più semplice, diciamo, sposarsi. Si possono sposare anche in, a Londra, in, a Parigi, dovunque, però eh, diciamo che eh, in questi due paesi eh, è molto facile dal punto di vista amministrativo, burocratico.
0: Il che è un po' triste, anche un po' quello che succede magari con altri argomenti come l'eutanasia, per cui dobbiamo emigrare e uscire dai confini nazionali per avere dei diritti. Che non, che non... ci vengono garantiti.
1: Esatto, ma una volta succedeva anche per l'aborto, ehm, adesso succede per l'eutanasia, cioè per la possibilità di morire. Eh, se, si è, se si soffre molto e non c'è speranza di guarigione, purtroppo in Italia c'è quello che viene chiamato l'accanimento terapeutico.
0: E in quel caso si, si va in Svizzera. Bravo. Eh. Ma la Danimarca per eh, matrimoni gay invece ha, ha l'ordinamento più... Ha l'ordinamento migliore?
1: Eh. Sì, beh, dovunque ci sia il matrimonio, eh, ma, cioè, in realtà in Europa credo che solo l'Italia e la Grecia non abbiano il matrimonio. Poi tutti gli altri paesi... dall'Austria, la Spagna, il Portogallo, il Belgio, l'Olanda, la Danimarca... Con Europa
0: però non intendi Unione Europea, intendi paesi dell'Europa diciamo occidentale, perché suppongo che paesi come... non so, paesi come Ungheria, Polonia, Slovacchia non abbiano... non abbiano neanche le unioni civili, forse, non lo so.
1: No, però... no, loro no, però ci sono paesi sorprendenti come la Slovenia... Dove invece c'è il matrimonio, il matrimonio, che è comunque un paese, come dire, molto molto avanzato, anche, come dire, considerato un po', non dico dell'est, però insomma faceva parte dell'ex Jugoslavia sì. e quindi in realtà, uh, uh, come dire, sì, io mi riferisco soprattutto alla parte occidentale dell'Europa. Chiaro. Eh, volevo
0: chiederti, secondo te, quali sono i, i... Problemi principali che deve affrontare la comunità LGBT? Quali sono i problemi più pressanti?
1: Questo dipende tanto da dove vivi, nel senso che come dicevo prima uh, dipende da, da se vivi a Milano o se vivi in un piccolo paese. In generale il problema più pressante a livello giuridico oggi i temi più caldi, diciamo, sono appunto l'affiliazione cioè quindi il riconoscimento dei figli, eh, la discriminazione, ad esempio abbiamo ottenuto una sentenza della Corte Europea di Giustizia che ha condannato un un avvocato molto importante perché aveva pronunciato delle parole molto discriminatorie eh, nei confronti delle persone gay, impedendo quindi l'accesso al lavoro da parte delle persone gay. Quindi questi sono problemi. Poi a livello sociale sicuramente la discriminazione perché ad esempio qualche settimana fa c'è stato un ragazzo che durante la pandemia è stato cacciato fuori di casa. Era un ragazzo di Caserta, quindi nel sud Italia e la famiglia che ha scoperto che era gay lo ha mandato fuori di casa e lui ha vissuto alcuni giorni... era praticamente un senza tetto un ragazzo molto giovane e poi hanno scoperto lo hanno scoperto era per strada e il sindaco del comune gli ha offerto ovviamente una stanza una casa eh, ma lui era st- e queste storie sono terribili perché ancora oggi insomma alcune persone vengono cacciate di casa perché dai, fino a qualche anno fa anche il mio vicino di casa mi ha raccontato che quando era più giovane la sua famiglia lo ha cacciato di casa e non ha più voluto parlare con lui semplicemente perché era gay e questi genitori sono pazzi perché se tu rinunci all'amore di un figlio semplicemente perché lui è gay evidentemente non gli vuoi così bene quindi i i problemi sono tanti Però devo dirti che eh, sicuramente, ecco, forse il problema è che effettivamente anche in Italia ci sono sempre di più di movimenti di estrema destra e questi movimenti, secondo me, cominciano ad essere un po' pericolosi perché cominciano a fare dei discorsi molto brutti, dei discorsi di odio ed è preoccupante.
0: E prima hai anche menzionato la discriminazione sul sul posto di lavoro e volevo chiederti... In che cosa si manifesta?
1: Certo, allora esistono due tipi di discriminazione sul lavoro, quella verticale e quella orizzontale. Ad esempio quella verticale arriva dal tuo datore di lavoro, dal capo, dal boss, quindi dall'imprenditore o in generale da chi sta sopra di te e ad esempio non ti promuove perché sei gay. Oppure... Oppure ad esempio ti dà delle mansioni umilianti o non non ti fa mai cambiare, non ti fa mai progredire, non ti fa crescere all'interno del lavoro, costringendoti in qualche modo a lasciare il lavoro. E poi ci sono le discriminazioni eh, orizzontali che vengono dai tuoi colleghi in qualche modo no che ti prendono in giro che ad esempio io c'era un, un mio amico che effettivamente era continuamente preso in giro dai suoi da alcuni suoi colleghi eh, perché perché gay e in quel caso ci sono delle tutele giuridiche perché c'è una normativa che però arriva dall'Unione Europea ed è una legge sostanzialmente un regolamento dell'Unione Europea in materia di appunto lavoro e di discriminazioni sul lavoro di discriminazioni contro le donne, discriminazioni contro varie persone, tra cui i gay, che tutelano appunto queste persone. E quindi queste persone possono non solo ottenere una tutela come dire reale cioè eh, se vengono licenziate essere reintrodotte nel posto di lavoro eh, e quindi nella loro mansione eccetera eccetera ma anche una tutela risarcitoria cioè un risarcimento del danno quindi gli viene corrisposta gli viene data una somma di denaro che li compensa per quello che eh, l'umiliazione che hanno subito e la discriminazione subita quindi in quel senso ci sono delle tutele Certo è che purtroppo ancora oggi esistono, io ad esempio quando ho lavorato io negli studi legali sono stato molto fortunato perché ho sempre detto che ero gay, che ero sposato, che ero fidanzato con un uomo e non ho mai avuto nessun tipo di problema perché i miei capi quello che desideravano non gliene fregava niente, 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 niente niente che io fossi gay, etero eccetera eccetera, volevano che io fossi produttivo, capace, performante. E quindi loro non, non, non ci sono mai stati problemi. Però ci sono anche persone che si nascondono ancora oggi sul luogo di lavoro. E questa è una cosa secondo me molto triste perché è molto bello poter dire ok, io adesso torno a casa e vado da mio marito. Tutti lo fanno, no? Non è un'esibizione, non è un'ostentazione. È semplicemente un dire ok, io adesso... Va- e stasera vado al cinema con mio marito con- e non poterlo dire come fanno tutti gli altri... Gli- Insomma è umiliante. E volevo chiederti secondo te
0: per una, per una persona gay in Italia oggi quanto è facile fare coming out? E penso che di nuovo la risposta sia, sia diversa come abbiamo detto in base alla città, al luogo... Esatto.
1: Anche ai genitori, per dirti io ho avuto molta fortuna perché ti faccio un esempio, ti faccio l'esempio del mio coming out Uh, quando uh, i miei genitori, uh, mio padre è sempre stato un liberale, uh, un radicale, uh, lui era sempre stato a favore del consumo, ad esempio di, del consumo di droghe, della prostituzione, dell'eutanasia e anche ad esempio del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Quindi mio padre è stata una persona è venuto anche al mio matrimonio e eh, io gli voglio molto bene. Eh, come dire, perché era uno, è uno molto progressista. Anche mia madre, eh, così anche la mia famiglia. Quindi, io quando gli ho detto che ero gay, loro è vero che un conto è la teoria e un conto è la pratica. Quindi anche loro erano molto preoccupati. Anche loro si sono messi a piangere, ma secondo me perché erano molto spaventati e perché certo loro, essendo persone di cultura, certo in teoria dicevano io sono a favore, però quando ti succede a te eh, non è la stessa cosa. Però poi, come dire nel mio caso, eh, loro hanno conosciuto tutti i miei fidanzati, sono venuti al mio matrimonio a Copenaghen, alla festa, è stato molto molto bello. Quindi... e penso che questo valga anche per tante altre persone. Per altri ragazzi, appunto, durante la pandemia eh, ci sono stati dei ragazzi che sono stati cacciati fuori di casa. Quindi è molto... anche l'Italia è molto molto varia e ci sono varie... varie persone e quindi è difficile generalizzare, no? Anche su questo aspetto.
0: E volevo ancora affrontare l'aspetto delle, delle adozioni... che che in Italia non sono legali.
1: Allora sì, le le coppie omosessuali, allora la legge non garantisce l'adozione, la legge italiana sulle unioni civili, ma grazie a un'interpretazione evolutiva, a un'interpretazione progressista di varie norme, anche di varie norme che arrivano dall'Unione Europea, anche di varie norme di origine sovranazionale, eh, anche di, ehm, ad esempio, delle norme sulle convenzioni sui diritti dei bambini e quindi sul best interest of the child, cioè il il migliore interesse del bambino, oggi come oggi eh, in Italia eh, è possibile adottare il figlio del proprio partner, quindi fare la step parent adoption grazie a questa interpretazione. Non è possibile invece in Italia adottare un bambino che non sia il figlio del proprio partner o il figlio del proprio marito, quindi un bambino che è in stato di abbandono, un bambino che è senza genitori, quindi il bambino che è in orfanotrofio, che è in una casa famiglia, ecco, quel bambino le persone gay non lo possono adottare ma possono adottare il figlio del proprio partner. Quindi E questo però non perché lo dica la legge, ma perché i giudici attra- interpretando varie norme sono riusciti a superare, diciamo, uh, il divieto, diciamo, che la legge por- porrebbe.
0: Quindi si tratta di un, quello che mi sembra che fai tu, di interpretare leggi o convenzioni e, e cercare di... Eh, Fare evolvere il diritto in tal senso.
1: Esatto, esatto. Perché
0: anche... e bisogna quindi fare riferimento anche al diritto internazionale, ai diritti umani. Bravo! Perché, perché la legge nazionale non è ancora abbastanza progressista.
1: Esatto. Per dire... Però la legge nazionale può essere. interpretata alla luce delle convenzioni internazionali che sono superiori alla legge. E quindi, ad esempio, se c'è una norma internazionale che arriva dall'Unione Europea, ad esempio, o da da dei trattati che impongono la tutela del bambino e di tutelare gli interessi del bambino, ad esempio questa è è un'argomentazione che noi usiamo per dire che la legge italiana va interpretata nel senso che bisogna consentire l'adozione del figlio del partner però in questo caso è possibile perché la legge è ambigua ci sono dei casi in cui ovviamente non puoi andare proprio contro quello che dice la legge cioè se la legge dice che non si può adottare un bambino esterno cioè un bambino in stato di abbandono Eh, cioè non puoi superare una lettera della legge così chiara, così precisa che pone un divieto così, eh, così forte lo puoi superare andando alla Corte Costituzionale facendo dire alla Corte Costituzionale che quella legge è sbagliata però poi entriamo davvero in tecnicismi che secondo me è meglio evitare però il mio lavoro è quello di effettivamente interpretare la legge nella maniera più tutelante, più progressista possibile. Mm.
0: E si potrebbe arrivare addirittura alla Corte Europea dei diritti umani? Sì, Eh... sì.
1: Spesso spesso è successo che la Corte Europea dei diritti umani abbia deciso a favore delle coppie gay. Tanto è vero che l'Italia ha introdotto la legge sulle unioni civili Dopo che è stata condannata dalla Corte Europea dei diritti umani per violazione dei diritti umani e quindi una volta che l'Italia è stata condannata allora il Parlamento finalmente nel 2016, quindi molto molto tardi rispetto agli altri altri stati, ha introdotto la legge sulle unioni civili e lo stesso sta succedendo rispetto all'adozione o rispetto appunto all'affiliazione o rispetto ad esempio alle discriminazioni sul lavoro quindi si va alla corte europea e la corte europea che ha la funzione la corte europea dei diritti umani ha la funzione di tutelare i diritti umani e quindi di dire agli stati membri Italia, Francia eh, Inghilterra eccetera eccetera che il loro ordinamento non tutela i diritti umani ma questo non vale solo per i gay vale anche per ad esempio le condizioni della donna vale anche per la condizione dei carcerati dei detenuti di coloro che appunto sono in prigione vale per un sacco di diritti umani anche diversi da quelli dei gay.
0: E tu pensi che nei prossimi anni... cioè sei ottimista rispetto a un miglioramento della legislazione attuale? Pensi che si arriverà a una legge sul matrimonio?
1: È molto difficile perché alcuni... alcuni dicono che il fatto che abbiamo la legge sulle unioni civili fa sì che ormai non ci dobbiamo accontentare di quella e non andremo oltre per parecchi, Mm parecchi anni.
0: E tu tu però avresti voluto magari saltare il passaggio dell'unione civile per avere una legge migliore direttamente al matrimonio? Pensi che avere un'unione civile rallenti o addirittura... Io penso che,
1: che rallenti, però penso anche che in Italia non avremmo mai potuto arrivare direttamente al matrimonio e che quindi purtroppo è andata così. Io però ti dirò di più... Dal per mio una cu- questione culturale, dici? Sì, non, sì, sì per una non saremmo... perché in Italia c'è il Vaticano, quindi c'è una forte presenza della Chiesa che è molto omofoba, o meglio una parte della Chiesa sicuramente è molto omofoba, perché non tutta la Chiesa, non tutti i cattolici assolutamente però c'è anche una parte molto conservatrice della chiesa che sta in Vaticano purtroppo e quindi sta a Roma dove c'è il Parlamento Italiano però consentimi di dire un'altra cosa dal mio punto di vista la vera rivoluzione il vero progresso sarebbe se non solo si arrivasse al matrimonio ma si arrivasse a una vera riforma per tutti del diritto di famiglia cioè anche per le coppie eterosessuali che consentisse anche di superare il matrimonio o l'unione civile e che consentisse anche di disciplinare il legame di coppia in maniera diversa, in maniera innovativa, magari liberandosi anche di alcuni istituti che magari sono un po' vecchi e quindi consentendo di dare tutele anche di tipo diverse. Non c'è solo il matrimonio, non c'è solo l'unione civile, cioè ci sono anche i gli accordi, i patti, è un mondo Eh, molto grande e quindi secondo me la battaglia sarà prima innanzitutto di arrivare al matrimonio perché matrimonio significa uguaglianza, ma dopo anche di superare il matrimonio e arrivare a delle forme di regolamentazione del rapporto di coppia o anche non solo di coppia ma anche a tre, a quattro, ehm, perché esistono anche coppie poliamorose, ehm, quindi coppie non non sono coppie, insomma formazioni eh. Poliamorose in cui sono in tre, in quattro, esistono coppie aperte e quindi in modo da tutelare, come dire, anche gli altri tipi di famiglia. Però questo sarà il passo successivo.
0: Ma c'è già qualche paese che è andato in questa direzione?
1: Sì, allora, ci sono dei paesi che, ad esempio, uh, sono più liberali nel disciplinare i rapporti d'affetto. Ad esempio, gli Stati Uniti sono molto, molto... Liberali su tutto, cioè gli Stati Uniti hanno hanno ordinamenti molto liberali anche sulla gestazione per altri, che alcuni chiamano maternità surrogata... Uh, sulle armi e essendo molto molto liberali anche rispetto a questi ai temi del, del matrimonio dei patti dei patti prematrimoniali eccetera eccetera sono molto avanti anche il canada credo che abbia una legislazione molto interessante anche su appunto questi aspetti cioè delle, della tutela di non solo di coppia ma di magari formazioni che sono più di due, cioè tre o quattro persone. Eh, eh, Quindi sì, ci sono ordinamenti più avanzati e ordinamenti meno avanzati, insomma.
0: Ecco, l'intervista finisce così in una maniera un po' brusca, un po' improvvisa, perché in realtà abbiamo parlato della carriera da scrittore di Giacomo eh, subito dopo subito dopo la parte che avete sentito finora, ma la parte sulla scrittura la sentirete in futuro perché, come ho detto, ho diviso in due parti la nostra chiacchierata. Poi c'è un messaggio da parte di un ascoltatore che è se se lo pronuncio. Bene, eh, a cui devo chiedere scusa perché in realtà il suo messaggio è precedente all'ultimo messaggio che ho riprodotto nell'ultimo episodio, il messaggio da parte di Ania, dalla Polonia, e quindi chiedo scusa, ho fatto un errore io, ma adesso
2: rimediamo e ci sentiamo il tuo audio. Ciao Davide, io mi chiamo Sison, ho 23 anni e vengo dalla Cina. Ti seguo da tipo 2-3 anni da quando ancora studiavo all'università Eh, Mi hanno sempre piaciuto le lingue. Studiavo lo spagnolo all'università, ma capita che avevo un gruppo di amici italiani e in più un professore che che parlava sia lo spagnolo sia l'italiano, quindi ho deciso di imparare l'italiano perché mi sembrava piuttosto facile avendo un base sul spagnolo e mi sembrava interessante. A, a quell'epoca anche a me piaceva guardare il video Policlota su YouTube e quindi credo che sia questo che mi ha contotto al, al tuo canale. Adesso parlo cinese, madrelingua, e inglese, spagnolo, italiano, francese e mi sto sforzando a studiare il norvegese. Mi ricordo quando ero contento per te al sapere che dovevi partire per Budapest a fare il programma Erasmus. E mi fa piacere che al fin fine dopo la laurea hai deciso di continuare a fare il podcast italiano come un progetto serio. Niente, ti ringrazio per quello che fai e l'aiuto che mi hai dato. Spero che tutto ti vada bene. Ciao!
0: Grazie a te per il tuo sostegno, sono davvero contento di sentire che sei un ascoltatore di lunga data e mi piacerebbe anche sentire se c'è qualcuno di voi che ascolta Podcast Italiano da tanto tempo, magari addirittura da due anni o da tre anni. Se volete raccontarmi le vostre storie potete mandarmi un messaggio audio, trovate l'email, l'indirizzo email nelle note di questo episodio. Quindi aspetto i vostri messaggi. E come ultima cosa, come sempre faccio, vi ricordo che se non volete far parte del club Pagare Ogni Mese ma volete comunque sostenere questo progetto in qualche modo, potete fare una donazione su PayPal come hanno fatto questa settimana... S.H. che non so cosa significhi, non so per cosa stiano queste iniziali, ma S.H. ti ringrazio per il tuo sostegno e anche Christopher, grazie anche a te Christopher. Trovate il link alla pagina PayPal nelle note di questo episodio. Questo è davvero tutto, grazie per l'ascolto e ci sentiamo presto. Ciao ciao!